0: Bienvenidos una vez más a Conversaciones de Bar, este espacio que es de ustedes, este espacio dedicado al fútbol, eh, donde estaremos hablando sobre lo mejor que ha pasado en esta mitad de semana. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va?
1: Hola Ron, ¿cómo estás? Eh, un saludo a todos, gracias por acompañarnos en un podcast más. Víganos, eh, si quieres arrancamos con, con la liga especialmente con el líder del Atlético Madrid, que pues le ganó 2 a 0 a la, a la Real Sociedad, con goles de Mario Hermoso al 49 y Marco Llorente al 74, pues el equipo del, del Cholo continúa eh, sumando de a tres, eh, no hay quien lo pare, eh, bueno, con excepción del Real Madrid, pero, pero no hay quien lo pare, y... Y este equipo pues está ya recuperando a sus delanteros, o sea, siento que pues la ventaja que tienen de esos dos partidos la pueden llegar a aprovechar, aparte que jugaron contra un, un, un rival directo, que era la, la Real Sociedad. Y, y bueno, también la nota es que el Cholo pues ya cumple nueve años de estar al frente del Atlético, lo cual pues es un gran logro, eh, demuestra también la estabilidad de la institución en el sentido de apoyar a un técnico en las buenas y en las malas, y, y creer en él Pero, contanos, Aaron, ¿cómo viste el partido?
0: Pues, bueno, Guillermo, la verdad que hay que, hay que decir que, que antes de hablar del partido, hay que decir que el Atlético de Madrid acumula su décima victoria de Liga, y, y convencionadas, pues, se coloca en lo más alto, y, y con la ventaja de, de partidos. Eh... La verdad que, que el Atlético fue claramente superior que Razzo Sociedad. Eh, como lo mencionaba eh, ahorita su, su, su técnico, donde el, el, el Madrid el Atlético de Madrid te, te, te encaja un gol y, y cuesta mucho quererle eh, revertir eso por la, la consistencia y, y, y que tienen en defensa, ¿verdad? Eh, y bueno, como lo mencionabas de, de, del Cholo, el otro dato que tenemos es que Cholo pues acumula ya 300 victorias, que eso creo que no, no, no llega a cualquier técnico, ¿vieron?
1: No, correcto, son, es, es un gran es un gran logro de parte del Cholo y pues eh, hay, es algo que hay que, que aplaudirle.
0: Así es, y, y bueno, creo que esta victoria del Cholo. Eh, en esta fecha fue una victoria muy importante, ya que Real Sociedad es uno de los eh, rivales directos en la lucha por el, por el título. ¿verdad? Eh, ese 2 a 0 pues eh, viene a afianzar al Atlético en esa primera posición, y bueno, esperemos de que, que en estos partidos que le hacen falta, pues, logre despegarse de un Madrid que también eh, continúe en el acecho, ya que también sumó de a tres, ganando el partido al, al Granada, donde hay que decir de que el Real Madrid en este primer tiempo fueron dominados eh, por una buena presión que mostró el, el Granada en el primer tiempo, pero ya en el segundo, pues como que se fueron un poco desinflando, fueron eh, dejando de tener esa presión tan intensa que estaban teniendo a un Madrid, y bueno, el Madrid aprovechó y las pocas buenas que tuvo, pues eh, las metió y, y, y sumó los tres puntos. Continúen la pelea con el Atlético de Madrid, donde igualan en puntaje, pero la diferencia es eh, en los goles y bueno, y la ventaja que tiene el Atlético de los partidos que le hacen falta por disputar, donde yo creería de que van a tener que aprovecharlos de Cholo para despegarse de, de, del Real Madrid. La, sí, otra, hablando, sí perdón, perdón, otra cosa que, que quería aquí recalcar en este partido del de Real Madrid es que, bueno, unos días atrás. Vos estabas mencionando acerca de la mano de decir de, de de Ramos, que, que, que para vos eh, fue mano, ¿verdad? Y que el VAR y yo, pues, <ríe> yo también pensé igual que el VAR, que no, para mí no había mano, pues. Pero en este partido contra el Granada, eh, volvió a subir otro, otra situación, otro escenario polémico, donde el VAR, pues, no consideró o no vio el agarrón de Casimiro a, a, a Ángel Herrera dentro del área de final del primer tiempo que de haberse el, el penal eh, pitado y el ganado haberlo ejecutado de manera correcta, pienso yo que, que la historia en este partido pues hubiese sido diferente. La realidad es que el Madrid ganó, eh, al final del de segundo tiempo eh, volvió a meter gol Benzema, y bueno, el Madrid sumó como mencionábamos los 32 puntos y, y, y hay que decir que tiene un partido menos.
1: Sí, tiene un partido menos y dos, eh, a diferencia y el Atlético, tiene dos menos que ellos. Están a 32 ambos, pero aquí está la oportunidad del Atlético pues, de sacarle seis al Madrid. Eh, con respecto al partido, yo quiero destacar a la actuación de, de Ruiz Silva, el portero del Granada, que realmente había tenido un buen partido. El único error que pues, le puedo... Eh, se le puede eh, adjudicar es el gol de Casimiro en el cual duda en la salida y es lo que le permite a Casimiro pues tener la oportunidad de, de rematar sin sin, sin ser eh, eh, estorbado y, y, y cae el gol
0: sí. de este ahí remata bien porque el remata picado de paso
1: no, 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 sí, sí, es un, o sea, un buen gol sí, 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 o sea, como te digo es, es un error del arquero porque da un paso en falso se quiere retroceder a cubrir el marco y al final pues quedó a medio camino de todo y, y, y Casimiro pues pudo rematar eh, de manera sola. Otra cosa es que Casimiro pues llega creo que a los 20 goles con el Madrid, lo cual para un medio centro defensivo sí. pues es algo también de, 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 de resaltar. O sea, claro, si comparamos los 100 goles de Ramos como central, pero, claro. pero igual. Esto lo otro es eh, pues que eh, Fede Valverde también... Eh, jugó el partido eh, eh, reemplazando a, a Luca Modric y esto pues le dio una buena, um, o sea, le da, le da minutos, le da, si dan lo que veníamos diciendo, la, la capacidad de derrotar en esa, en, esa, en esa media cancha para poder mantener al equipo fresco. Lo otro es que Asensio entró y entró bien. Eh, siento que Asensio jugó muy bien el partido. Eh, de ahí, para decirte, pues las situaciones es, el Granada pues en cierta manera fue bastante agresivo, eh, presionó bien al Madrid, lo tuvo complicado, pero este Madrid logra resistir, logra mantener el cero, que es una cuestión pues eh, muy importante para las aspiraciones de cualquier equipo, lograr mantener su valla en cero y de ahí pues un, un buen contragolpe, en el cual realmente el Madrid en los últimos minutos tuvo varios, eh, contragolpes, pero al final eh, creo que, que no aprovecharon las oportunidades hasta que llegó la, como mencionaba, la de Benzema, que la definió increíblemente bien pegada al palo, no ninguna opción para el, para el arquero. Pero lo que sí hay que decir es que, bueno, que este Madrid está también en, eh, encaminado a, a, a ir a pelearle el título al, al Atlético Madrid y cada vez pues, se van separando más del resto y van teniendo mejor ritmo y creo que... Dentro de poco va a ser una carrera de dos. No sé cómo vos lo ves.
0: Sí, la verdad que sí. Creo que eh, creo que todavía está, está tierno, pero sí podría al final eh, terminar siendo una carrera de dos porque el Real Sociedad, el Villarreal están en ese vaivén eh, de que suman, de que no suman los partidos que tienen que sumar. Entonces, Sí, podría convertirse pues en un en un en una carrera solamente de dos definitivamente y bueno creo que eh, lo que va a determinar quién se va a llevar ese título creo que sería el otro partido entre ellos dos entre ellos dos mismos entre el Atlético y el Madrid
1: bien sí como lo mencionas el el partido entre el Atlético y el Madrid en la segunda vuelta va a ser ¿no? Eh, un partido interesante y que realmente puede llegar a, a definir la liga dependiendo cómo lleguen eh, en esos momentos cómo estén también en los eh, partidos de Champions y, y todo eso en, en qué momento van a estar ambos equipos eh, de ahí lo otro pues también a resaltar que en cierta manera pues el Atlético ayudó al, 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 al Barcelona esta esta jornada derrotar al derrotar al, a la Real Sociedad, porque es un rival directo para el Barça, alguien que quieren alcanzar, para seguirse metiendo esos puestos de Europa, entonces eh, yo creo que con esto pasamos al partido del Barcelona contra el del Valladolid
0: Perfecto igual hubo muchas cosas interesantes en ese partido
1: Sí, 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 una pues creo el, 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 el cambio de sistema que, que implementó Kuman, eh, el hecho de que sentó a, a Coutinho y a Grisman, y que bueno, que bueno, tengo que decirlo, pues Pedri se, se salió en este partido, ¿no? Hubo un partidazo muy bueno. Eh, también es de destacar, um, miren en Pianic, que, que jugó un, un rol más... Defensivo, pero que logró manejar los hilos del, del equipo en pase corto, pase largo. Uh -huh. eh, también la solidez que le dieron los tres centrales al, al, al equipo porque cerraron el carril del centro, que es por donde el Barcelona estaba sufriendo mucho los contragolpes, eh, por, por lo mismo que los laterales se adelantaban y que no tenían ese repliegue como antes. ¿no? Eh, creo que esos tres centrales le dieron, le dieron eso, le dieron esa amplitud, ese, esa manera de encerrar al... al al otro equipo y, y también como te digo la, la sociedad pues que, que se dio en, en ese en ese en ese medio campo entre entre Messi Pedri eh, Breitwell eh, como habías mencionado vos también en otros podcasts pues eh, lo hizo muy bien a pesar de que o sea es, es, es un jugador que está, está más de titular por el, por el ímpetu y las ganas que pone que por la calidad que tiene
0: sí la verdad que bueno, yo igual quisiera comenzar hablando eh, sobre la, la notable mejoría eh, que mostró el Barcelona en, en el funcionamiento, pues en esta formación podría decirle experimental, que era un 3-4-1-2. Eh, bueno, ya sabemos de que venía jugando eh, tercamente en un 4-3-3, que no le había dado mucho resultado, o bueno, o el esperado. Eh, Creo que el equipo contra el que jugaron también le permitió a Kuman esto, de hacer este, este pequeño experimento. Eh, uh -huh. Y bueno, lo que me ha llamado a mí la atención, Guillermo, es, y que en otros partidos también ha venido sucediendo, es esa conexión o ese entendimiento que se, ha, se está forjando entre Pedri y, y, y Leonel. Eh, y bueno, lo que mencionábamos también es que. En el esquema que, que, que mostró Kuman del 3-4-1-2, donde ponía a Messi como segundo delantero, pero Messi retrocedía, yo, pero Messi retrocedía y se ponía como, como un segundo enganche donde le daba esa libertad sí, junto con eh, Pedri de poder, moverse con esa libertad atrás de las contenciones del, 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 del Valladolid, ¿verdad? Sí, y bueno. en,
1: en, en un punto, Aaron, ahí solo para. Realmente terminaba siendo como un 3, 4, 2, 1. El, el equipo, pero la cuestión es: hay que verlo de la siguiente manera. Como el campo se va compactando, en lo que el equipo se va moviendo hacia adelante. Y en un punto, tenías en realidad 5 adelante, que eran los dos laterales: eh, Messi, Pedri y, y Breitway Y llegaba De Jong por fuera. Entonces, a veces lo que pasaba es que intercambiaban posiciones eh, Pedri y Messi y acompañaban a De Jong, y de esa manera, pues, compactaban más el campo, podían recuperar más alto y lograban eh, ten, tener esas largas posesiones y, 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 y toda esa presión. Entonces, yo creo que, que para mí el experimento, a Koeman le funcionó como decís, para mí el equipo mejoró mucho con, con esta formación, tuvo más equilibrio eh, vamos a ver qué es lo que pasa
0: bueno, vos, eh, pudiste bueno ver, eh, vos pudiste ver en ese partido que, que, que Lionel no tuvo que retroceder tanto por el balón para empezar a generar juego como lo, lo pudimos ver en el partido contra el Valencia cuando se, se, se usó el 4-3-3 que ha venido usando kuma ¿verdad? Y pudimos ver también en este partido contra el Valladolid donde el juego en ambas bandas fue más parejo, más equilibrado. Y no fue como lo mencionabas vos en episodios pasados que se, se miraba una clara tendencia de atacar solo por la banda izquierda, ¿verdad? Porque en la banda que estaba leonel pues era la que menos se transcurría, porque él siempre se venía corriendo hacia el centro, que fue prácticamente la posición en la que jugó ahorita contra el Valladolid. Y bueno, lo, el dato que, 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 que tengo en este partido de Lionel... Eh, donde hay que decir que, que el hombre destacó, eh, obtuvo 133 toques, obteniendo un 90% de, de, de efectividad en sus pases. Además hay que decir de que él participó en los tres goles, un centro a la cabeza al inglés un pase a Dez que, que, que rompió las líneas, y bueno, que el, también el centro de, de Dez a, a Bredway fue, fue fenomenal, y que Bredway... Eh, Hizo su función, que es centrodelantero, ¿verdad? Y, y, el, y, bueno, y el gol de. De honor
1: a la camiseta.
0: ¿no? Sí, bueno, y, y el gol después de, pues, de Lionel, con pase de, de Pedri, que esto significó además de que Messi se convirtiera en el jugador con más goles para un mismo club, batiendo el récord de, de nada más y nada menos que el de Pelé, que logró pues 643 goles. ¿verdad? Eh, y bueno, como, como te lo mencionaba, a mí lo que. Me ha gustado el partido, o lo que eh, pude apreciar es que en esta, en esta formación, donde estaban los cuatro en el medio, eh, cuando el equipo de tocaba defender, pasaban a un 5-3-2. Entonces por eso se, se, se miraba mejor, porque los que estaban inicialmente como tres, pues se volvían tres centrales. ¿verdad? y sí. quedaba quedabas quedaban en el en el medio nada más. Pjanic y, y, y de Jong que sí, para mí ha sido el mejor partido de Pjanic desde que ha llegado al Barcelona. Sí, 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 el mejor
1: partido. No, y no solo eso, sino que también Messi en ciertas ocasiones también bajaba a, se replegaba, se sacrificaba por el equipo y había menos espacios entre los entre los que el carril central como lo como los estábamos mencionando y básicamente lo único que le dejaba ver el espacio en los laterales para poder atacar al Valladolid, lo cual le limitaba bastante el espacio y las opciones de, de, de gol, que básicamente eran limitadas a centros y situaciones así. Sí, y pues, en la que el Valladolid se tuvo, pues Terceguen la logró sacar.
0: Así es. Sí, porque la verdad que, quien que defensivamente se vio sólido el equipo, se vio muy bien. Y bueno, en, en, en rueda de prensa, Kuman eh, le gustó el funcionamiento del equipo, porque sí le gustó. Eh, sí creo que les, 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 les llamó la atención eh, al final del partido porque él vio de que empezaron a perder mucho la pelota y empezaron a ceder un poquito más, y, pero también recalcó de que no sabría o no quiere asegurar si va a seguir utilizando la misma formación que usó contra Valladolid así que bueno, bueno posiblemente ya, siga con ya, la terquedad del 4-3-3 el,
1: el, bueno él no, el, el, el no juega 4-3-3 Aaron. él juega 4-2-3-1 esa es la formación de Kuman. no es 4-3-3 entonces, porque los los, 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 los los dos pivotes están más atrasados en esa formación y ahí es donde está desequilibrado el equipo eh, porque los jugadores no, no se entienden en esa, en esa formación el una cosa que te. Bueno, si él continúa con esta formación, el, el 3-4-2-1, eh, por así decirlo, o, o 1-2, o eh, como, como lo querría ver, yo siento que los que van a ser los grandes huérfanos de, de esta, en esta formación, pues van a ser Busquets, Coutinho y Grisman. Que Grisman también es el que puede llegar a entrar en la, en la rotación, eh, funcionando de nueve, pero lo hemos visto y no... Sí, Griezmann es que, está peleado con el gol. Sí,
0: lo que pasa es que en, por ejemplo, en esta formación en la que jugó ahorita contra el Valladolid Griezmann tendría que ocupar el puesto que ocupó Messi así de sencillo como eso, porque en el Atlético de Madrid jugaba similar, porque él se hacía para atrás y él tenía esa libertad de servir como enganche de meterse a meter gol entonces esa función es la que está la que ocupó Messi contra el Valladolid y es la que debería y, y desea él ocupar. Pero, sí, pero son no 644 pasar, yo... goles que, que lo avalan Exacto, a Messi pues que él yo... no tiene. Por
1: eso, lo, lo otro es, por eso he sentido yo de que tanto Grisman como Coutinho son una repetición a lo que ya tenemos de Messi. O sea, no y Messi es, como quien dice, el... el, el el, el, la calidad más alta para esa posición, entonces realmente estos dos jugadores están repetidos y tienen que salir del, del plantel, porque no encuentran un hueco.
0: ¿Habría y que ver que creo Coutinho que, como enganche también?
1: Habría que ver, porque posiblemente podría entrar ahí como con Pedri, pero hay un tema con Coutinho que no sé si has leído el, el dato de que Coutinho juega, dependiendo, eh, si cuentan los minutos del Valladolid eh, como partido, eh, si Coutinho hace nueve partidos más, el Barcelona le tendrá que pagar a Liverpool 20 millones de euros más. Por lo que yo creo que Coutinho, así como están las cuestiones del Barcelona, pues es un serio candidato a salir ahorita en enero. Sí, muy probablemente. probablemente eh, sí, 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 yo lo veo claro ahí esa, esa salida, pues. Y de ahí, pues bueno, habrá que ver... Eh, ya en los, en los próximos eh, en el próximo mes ya una vez que estén las, las elecciones ¿qué es lo que va a estar pasando?
0: Sí, hay una cosa que quisiera yo destacar acerca de la rueda de prensa que tuvo Kuman posterior al partido donde le hicieron mención o le preguntaron, mejor dicho acerca de lo que hemos venido hablando de la asociación entre Messi y Pedri donde él dijo, los buenos jugadores se entienden y la verdad que Pedri eh, nos has venido a deslumbrar eh, un, un, un chico de, de tan solo 18 años, Guillermo, donde eh, pasó del Cádiz un equipo donde él era el driblador pasó a un Barcelona donde tuvo que aprender a asociarse, eh, a tocar más, y, y la verdad que él entiende el juego, eh, sabe ocupar los espacios, cuándo debe retroceder, cuándo presentarse como apoyo, cuándo desmarcarse, Así que el Barcelona si es inteligente y sabe trabajarlo, podrían tener una joyita en casa.
1: Sí, sí, y recordar que bueno, el Bayern lo quería, se lo quería pedir a préstamo con opción de compra al Barcelona, pero por suerte el Barcelona pues no lo, no lo dejó ir.
0: Bueno, esperemos de que, de que el Barcelona sea inteligente y pueda pues... Eh... Trabajar bien al, al, al jugador y, y que, que les dé muchas alegrías como, como le ha dado muchos jugadores más en, en este club. Y bueno, pasemos al calcho. Si hay que mencionarle a la gente de que a este, eh, mitad de semana no hubo Premier. estuvieron jugando la Carabao Cup, eh, va, va a haber Premier hasta fin de semana. Y vamos a mencionar al final del, del episodio qué partidos son los que, los que se vienen. Y también hay que decirles que fin de semana solo va a haber Premier ya que no hay partidos de liga, de, ni tampoco en el calcio, sino que hasta mitad de semana de la que, próxima semana que viene.
1: Y la Bundesliga pues está pausada hasta, hasta el próximo año.
0: Así es, así que bueno, comenzamos con, con el partido de, de Juventus versus Fiorentina, Guillermo, do donde, bueno, la Juventus, eh, una derrota ante la Fiore en casa. Una, una Juventus sin ideas, eh, con muchas eh, faltas de concentración, y bueno, la verdad que la Juventus sigue sin convencer, eh, es una realidad. Eh, Pirlo mostró su, su, su molestia de este partido en la rueda de prensa, donde dijo, y cito textualmente, entramos con la actitud equivocada y cuando sales a la cancha así, vas en contra de malas cifras. Luego nos quedamos 10 y en ese punto se hizo difícil la recuperación. A veces sucede que no estamos al 100%, pero en la segunda mitad entramos con la mentalidad adecuada. Dijo también eh, que quizás fue por pensar que era el último partido antes de Navidad y que a algunos de sus jugadores se les dio por pensar más en vacaciones. Fuimos displicentes, poco enfocados y la derrota fue inevitable. Así que yo creo que fue una llamada de atención muy duro y en público. ¿verdad? Eh, y bueno quisiera quisiera saber cómo lo hizo en, en, en el camerino.
1: Sí, no me imagino, o sea, realmente que la es una derrota dura para para, para la Juventus. El, eh, quiero destacar pues dos situaciones, una el, el excelente primer gol de la de la fiebre, el, el gol de de Dusana Lajovic, que fue asistido a pase de Revería, el minuto 3, un, una jugada de, de contragolpe rápida. Que en tres toques, pues ya estaban contra el arco de, de, de Chesney. Y, y la definición fue espectacular. O sea, hubo un toque largo que yo pensé que ahí perdía la, la pelota, pero se logró recuperar y definir por encima de la salida del portero un, un golazo. Y de ahí lo otro a destacar. Pues son dos cosas negativas de la lluvia, y una pues es la expulsión de, de Juan Cuadrado que realmente fue una entrada criminal que sí. el árbitro primero sacó a María pero yo no sé dónde vio la María, era roja directa y dos días de cárcel <risa> eh, porque realmente que fue una barrida que, que a bueno. Minuto, y al
0: minuto 18.
1: Sí, o sea, fue una barrida o sea, criminal para mí de, de, de que tiene que ir a la, a la fiscalía a, a presentarse. Eh, y iban uno entonces, a 0 abajo,
0: así que todo eso fue cuesta arriba
1: ¿no? sí, exacto, lo, lo que Pirlo decía, pues todo eso los puso cuesta arriba, ya con la expulsión la Fiorentina se le fue encima, los presionó, no los dejaba salir, los tenía ahogados Riveri jugó un partidazo como en sus buenos tiempos y lo otro a destacar claro. pues es lo de Sandro eh, que realmente pues eh, tuvo un mal partido metió un autogol y, y el y el tercer gol es una desatención de él, que termina en gol de Cáceres, un ex de la Juventus, uh -huh. que define, pues, básicamente frente al marco solo, sin, sin marca, porque se perdió la, la marca Sandro. Entonces, realmente una dura derrota, eh, no hubo mucho de la de la Juventus enfrente frente, Morata terminó saliendo en el 46 por Bernardeschi para tratar de desbordar algo, pero realmente que poco nada, hubo una, una oportunidad de Ronaldo de empatar, pero la tiró a un costado y, y, y eso es todo el partido. Realmente, como decís, un equipo que no, que no encuentra la forma de, 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 de jugar.
0: Sí, y, y creo que lo que más duele para Pirlo es que el equipo de Pandeli venía con una racha de nueve partidos sin conocer la victoria. ¿Verdad? Y, y, y vienen a... a a ganarles a la Juve en casa, que ya tiempos no perdían, por una cantidad así, y, y bueno, eh, como él mismo lo recalcaba, un partido pésimo por parte de todos, y, y bueno, creo que lo que hay que destacar, Guillermo, y creo que es lo único que tiene ahorita la Juventus por destacar, es que el, el año 2020 eh, oficialmente culminó para Cristiano Ronaldo, donde metió 44 goles en 45 partidos, donde hay que decir que fue el máximo goleador de las cinco ligas europeas y el segundo goleador mundial, contando todas las competiciones perdón, atrás de Lewandowski. Hay que decir que por décima vez, en los últimos 11 años, superó los 40 goles. ¿verdad? Y so, Hay que recordar también de que Cristiano Ronaldo estuvo en octubre 21 días aislados por COVID, sin entrenar con, con sus compañeros, y bueno, volvió y e hizo 13 goles en 12 partidos para cerrar el año así. La verdad que, como lo del lo destacamos en los episodios anteriores, es una máquina. Sí, sí, es un crack.
1: Eh, ¿no, si pues te parece, pasamos al a, rápidamente por el partido del del Inter que se puso primero y creyó que se iba a quedar ahí.
0: Sí. En sí. Al Inter, pues, al parecer no hay no hay nadie quien lo pare, al menos en la Serie A. La, al parecer la eliminación de la Champions League le ha asentado bien a los de Conte, eh, ya que derrotando al Elas Verona 1 a 2 de visita, pues ahora encadenan, eh, si no me equivoco, siete triunfos consecutivos en la Liga. Y bueno, creo que podrían cerrar. Bueno, creyeron, mejor dicho, que pudieron haber cerrado el año 2020 como primeros, pero ya vamos a hablar de eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, el Inter realmente que está imparable en la Liga Italiana, como nos mencionás, pero lo sacas a, 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 al resto de Europa y no agarran señal. Entonces, lo bueno es que ya no tienen más competencia europea por el año, para, para no seguir teniendo problemas. Y con el equipo que tienen, realmente, si no compiten por, por ganar el calcio, pues realmente que están en un, en un serio problema. Y, y, y que tras la decepción de la. Uh, de la Champions, pues están obligados a, a ir a pelear el, 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 el título de la Serie A eh, de ahí pues el partido pues partido duro como, como son en la en la, en la en la Serie A de visita, en el cual pues ganaron 2-1 con goles de Lautaro Martínez y de Skirniak, y el gol del Legelas Veronas fue de Iván Illich al 63 el de Lautaro, perdón que no lo mencioné, al 52 y el de Milan-Skirnia que al 69, con el cual pues sellaron el triunfo. Y que
0: hay que decir,
1: Kiermo,
0: y que, hay que, decir, Kiermo, que, que, que Skirnia había cometido un error en el empate de, de la Verona, y bueno, se quitó esa espinita con el, con el gol para darle el triunfo al, al Inter.
1: Eh, y ahora no, pues sin mucho preámbulo, pues pasemos al partido de la de la jornada en el Calcio, en donde se encontraron el Milan y la Lazio, en donde el, el Milan, pues, se colocó eh, rápidamente 2 a 0 al, al minuto 17, con un gol de Revic al 10 y de Calanoglu de penal al 17, eh, el cual para mí, el penal, eh, yo... No sé qué vio el bar no sé qué vio el árbitro, pero para mí no fue mano. O sea, para mí fue pecho, cara y, y, y no más. Pero al final eh, terminaron pitando el penal, el cual pues eh, Caranoglu cobró muy bien. Eh, un toque esquinado y, y, y lo cambió por gol. Luego también hubo un penal a favor de la de la Lazio, que lo falló inmóvil. Pero en el rebote pues Luis Alberto logró cabecear y empatar. Otra situación que para mí no fue penal fue una va el, um, el jugador del Milan eh, a pelear el, 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 al primer palo toca levemente en el tobillo al, al, al jugador de la, de la Lazio y, y por esto que creo que fue Joaquín Correa no estoy seguro, creo que sí fue Joaquín Correa y, y ya con esto pues eh, la revisaron en el bar y pitaron el penal, lo cual a mí pues todo contacto para mí, Aaron no sé cómo vos lo, lo, lo ves, pero todo contacto no necesariamente es penal. Y eso es lo que siento que a veces con el bar, que por muy leve o mínimo que sea el contacto, ya están pitando un penal. Y, y eso pues le viene a quitar un poco al, al claro. fútbol de, de, de espectáculo. Pero bueno, para solo para cerrar el resumen rápidamente, después del gol de Luis Alberto, ya en el segundo tiempo, eh, empató Ciro Immobile a pase de, de Milankovic Savic, un golazo, o sea, un pase bombeado y y la definición espectacular a primer toque de Ciro de Immobile que dejó sin opciones a Donnarumma sí. y de ahí pues el, este este Milan que no que, que no que no sabe rendirse en el minuto 93 dieron tres minutos de agregado, o sea, faltando 10 15 segundos para que terminara centro de de Kalanoglu y, y, y gol de Teo Hernández de cabeza el cual pues les dio el gane y, y, y los mantiene a, en el primer lugar a un punto del, del Inter
0: y sí, la verdad que fue un partido muy bueno fue un partido de ida y vuelta donde hay que decir que el primer tiempo fue total del Milan y el segundo fue de Lazio un Lazio que, que estuvo presionando, presionando, presionando donde tuvo que, que Donnarumma hacer varias intervenciones eh, donde creo que se pudieron haber empatado mucho antes, pero bueno, no lograron sellar el, el buen momento de Lazio y bueno, como mencionaba, ya al final del partido en el último suspiro eh, apareció nuevamente vistiéndose como héroe Teo Hernández para darle pues el, el, el partido y los tres puntos al, al equipo de Stefano Pioli que, que se van este 2020 como líderes indiscutibles del calcio, con 34 unidades, eh, y hay que mencionar que siguen sumando eh, la cantidad de partidos invictos en liga, ya ahora suman 27 partidos, así que, y sin eslatan. Ahorita siguen sin eslatan, y esperemos el próximo año que arranque la liga,
1: eh,
0: que el Milan continúe con esta racha, y, y bueno. Me parece y como te mencioné en los últimos episodios atrás, la verdad que este Milan inspira, dan buenas señales de que quieren recobrar otra vez su grandeza. Y bueno, y para cerrar Guillermo, yo creo que podríamos darle a la gente lo que es el calendario para este fin de semana. No sé si gustarías comenzar vos.
1: Sí, este sábado, pues para lo que le dicen el Boxing Day. En, en Inglaterra pues vamos a tener arrancando eh, el primer partido sería el Leicester eh, Manchester United, el cual pues partido súper interesante dos equipos que están en lo alto de la tabla, segundo y tercero que se van a enfrentar eh, realmente un partido muy muy bonito que, que pues lo vamos a poder disfrutar el, el, este sábado de ahí el siguiente partido sería el Arsenal Chelsea que, que es Sería, podría ser el ya el, el, el último el, el, el último clavo en el ataúd de Arteta si los de Lampard eh, logran ganar hay que destacar que pues Timo, Timo Werner ha estado en una sequía y veremos si la dobla romper contra contra el Aarón pues y ahí eso lo quedarían ya mencionar los partidos interesantes del día domingo para la premia
0: sí la verdad es que para el día domingo va a ser un poquito más tranquilo, ya que el, el juega el Liverpool contra el contra el West Bromwich, que es un partido pues más accesible para el equipo de club. Eh, sí va a ser diferente para el equipo de, de José Mourinho, donde se enfrenta a los de Nuno contra el Wolves, eh, que me parece que va a ser un partido muy interesante, muy disputado. Y bueno, que los demonios Mourinho pues, tienen que sumar de a tres, sí o sí, si quieren continuar en la pelea por la Premier League. ¿Verdad? Porque en la Premier no puedes ceder puntos en muchas jornadas consecutivas y no, ya sabemos de que te puede perjudicar y, y bueno, puedes quedar fuera del, de combate, ¿no?
1: Sí, exacto, ya quedarían concentrándose nada más en, en, en los puestos europeos porque es una liga tan competitiva, tan apretada y bueno al, al, eh, y aparte que continúa el, el, el tema de que por tercera vez eh, rechazaron ampliar los cambios a cinco, porque los equipos eh, diez, ...diez de los equipos pequeños... Eh, ...votaron en contra... ...cuatro abstuvieron... ...y los otros seis... ...que eran los seis grandes... ...pues votaron a favor... ...y, y no fue a ningún lado... ...así que... ...no, no tuvo... ...no, tu, no tiene la oportunidad... ...y lo cual va a hacer los partidos... ...aún más interesantes... ...para el regreso después de las... Eh, de, ...ya en enero.
0: Así es, y bueno... ...esperemos de que... ...para este fin de semana no vamos a tener muchos partidos, pero igual esperemos de que los disfruten, hay buenos partidos en la Premier, disfrútenos tanto como nosotros los vamos a disfrutar, y para recordarles siempre que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Facebook como Conversaciones de Bar, en Instagram como Conversaciones de Bar, y en Twitter como Conversaciones de Bar, y bueno, agradecerles por eh, escucharnos una vez más, y Diego, no sé si tienes algo más que, que agregar. No
1: solo agradecer que nos, eh, por, por escucharnos una vez más, desearles una feliz Navidad y, y bueno, que sigan disfrutando del fútbol.
0: Chao.